2: 您正在收听的是由郑州电台为您制作播出的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。我们为大家请到的是江建慧老师，今天呢，江老师和大家共话的话题呢是孩子为何产生退缩行为，也欢迎朋友们通过以下这些方式来收听我们的节目，您可以在中波调频收听节目之外呢，也可以在郑州广播在线在线,在线收听，同时智能手机用户的朋友可以在手机上下载蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅来收听我们的节目。那在节目的进行过程当中，也欢迎朋友们通过以下这两种。方式和我们呢取得互动联络，您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接评论；也可以在微信平台上啊找到啊，在微信号找到我们的微信号，也就是“亲子课堂八八九”。亲子课堂是汉语拼音的全拼，八八九是阿拉伯数字。找到我们之后呢？和我们互动聊天，来说一说您的困惑、您的烦恼哈、啊。好了，那接下来的时间呢，我们还是首先来有请江老师。江老师你好
3: ，周华好，听众朋友大家好
2: 。嗯，今天江老师为何要给我们带来一个这样的话题呢？
3: 呃，因为还是呃，我一般带来的话题可能都跟我工作中间哈，嗯，呃，这个呃，可能哪个，比如说这这一周又遇到一个让我觉得比较比较深刻的这个案例，嗯，嗯、呃，可能就是说跟这个话题会有一些关系。嗯、那么，呃，这一周的咨询中间也是遇到了有两三个孩子哈，可能都是这个。呃，有这个退缩行为的，那么我就想把这个退缩行为拿出来跟大家一块儿，哎、呃，我们来探讨一下。嗯
2: ，那我相信咱收机前呢，现在很多家长也可能对于自己的宝宝有这样的一些担忧和困惑，可能觉得自己的宝宝或多或少也有一些退缩啊、困惑行为。那接下来呢，我们就有请江老师跟我们讲一讲这个事例，看看这个我们自己能不能对号入座，自己的宝宝有没有这样的状况啊？嗯嗯。
3: 嗯呃，那么退缩行为就是说，是，呃，在没有特殊的情况下，这个孩子表现的，就是比较胆小啊，嗯，呃，懦弱呀、啊，嗯，呃，什么事儿都不敢去做呀，或者不积极呀、啊，嗯，不跟小朋友玩啊，甚至有的跟家里人、跟家，就是说跟妈妈、跟爸爸，也说话很少啊，嗯、呃，躲到一边儿啊，躲到角落里啊。或者是害怕这些小动物啊，嗯，嗯、呃，就这些就是能表现出来这些行为，嗯，那么呃，就是有这么一个孩子哈，他叫壮壮，这个孩子呢，他呃四岁多了，四岁多了，因为他的爸爸妈妈平时工作比较忙，呃，就是顾不上他，嗯、经常可能要加班，呃，那么到很晚，一大早就又走了。那么，甚至是连这个孩子可能见一面就见不了，嗯，所以说就把他专门托付给一个保姆哦，托付给保姆带，他们每周回来看一下，呃，那这个保姆他们找了一个，就是非常的呃，也非常的重视，嗯，就是一定要找一个好保姆。那么经过朋友哈这样呃介绍，就是说呃要打听。哪一个保姆好哈？因为是要是自己去找的还不放心。那么有一个朋友给他介绍了哈，好像是用过好几次的，了。呃，就是好几个朋友都用过。家里有孩子呀，呃，就是、说来来就是在家里帮过忙哈，做过，就觉得这个非常非常的尽心尽责。这个小保姆年龄也不大，特别的勤快，就把孩子带得特别好。于是就哎，他们就请到了这个小保姆。嗯
4: ，
3: 这个保姆呢也确实是，就是接着孩子之后哈。嗯、呃，非常的就是说，就像大家介绍的一样啊、呃，非常的负责，非常的认真，也非常的勤快。嗯，那么这个孩子呢，嗯、呃，当时说的时候，这这个爸爸妈妈，壮壮的爸爸妈妈就说哈，说要把孩子的安全放在第一位，就是孩子，哎呀，不管他就是呃，就说学也不管他学什么，学不学东西哈，只要他好好玩，然后他安全第一。嗯，哎、呃，这个孩子好好成长就行了，我们没多大要求。嗯。说好吧，这个嗯、呃，这个保姆还年轻嘛哈，他们本来找他也没有让让上幼儿园，当然他现在四岁半，之前的时候可能这个保姆带他的时候可能更小一些，就两年前呢，呃，说在家教他一些东西就行了，呃，这个保姆就接手了，接手了之后，呃，就是制定了很多的规则哈，那么这个哎、呃，家里头收拾得干干净净、整整齐齐。呃，什么剪刀啊，呃，什么就是说这个针呐、啊，什么有锐利的角的东西啊，全部都放起来，呃，绝对不露出来，不让这个孩子是呃让连见都不让他见到这些东西。嗯，那呃，就是哎，这个孩子也挺乖的，嗯、呃，挺好的哈，就是呃，在那玩。后来这个保姆出去的时候也是带着他买菜。嗯、呃，比如说抱着他，比如说牵着他的手，就是不离是不离身边的，嗯，不离身边，这样的话就能完全掌控他的安全。哎，我都他一直跟着我的，然后呢，我哎，我一直看着他，什么就说呃不该碰的就不让碰，不该招的就不让招。后来这个小保姆就发现了一个问题，还是有问题。嗯，呃，那总要做饭呀，对，做饭在厨房，你不能把孩子放到厨房，放到灶台上吧？是啊。
2: 这怎么办呢？这是一个最大的困难啊！
3: 哎、啊，啊、嗯嗯、呃，这个小王我就呃想办法，想想什么办法呢？哎，突然想起来，在这个《西游记》里，嗯，有这么一个镜头，嗯，就这个孙悟空哈、啊，因为他的师傅唐僧老是被这些妖精给劫持了哈、啊，嗯、老是被妖精给给给掳走。然后呢，这个孙悟空，呃，当时是给他师傅来在他师傅周围用金箍棒画一个圈儿，他、啊、出
2: 不去这个圈儿。啊、对
3: ，这样的话就是这些妖精就靠近不了，嗯、哎，他的师傅安全就能保证了。哎，这个小保姆想起来了，哎，原来看过呃《西游记》，哦，这么一个镜头好。这个我不是去厨房吗？嗯，呃，这个孩子我不能带着他去，好，我也给他画个圈儿。好，来，壮壮。这是一个圈儿画好了，咱就只能在这里玩啊。呃，这个圈咱不能出去，咱一出去，这个大灰狼都来了。嗯，哎，咱一出去，就是说，呃，那那这个圈外面很危险，有虫虫啊，咬屁屁。哈哈对，嗯。再一个，你要听话，嗯、你要不听话的话，这个中午饭就不让吃。哎呦，必须得在这里。嗯、这里头我给你放上玩具，哎，嗯、你在这里头玩，不准出去啊。这样反复交代。好，这个壮壮说好。很听话，哎，就这样观察了几次之后，哎，一看这个壮壮没有一点要出去的意思，一点也不调皮那种哈，没有想呃这个呃试试的意思都没有。好，这个保姆很开心，就去做饭了。做饭的时候很放心，哎，做完饭啊，一来这个壮壮还在里边玩，就这样啊、呃，带了两年时间。那么呃，孩子的爸爸妈妈每次回来一看，这个小保姆还都向他们汇报。汇报了之后，爸爸妈妈还很还很高兴，很,很满意呀、啊啊。对，
2: 让保姆看的很好啊，哎，对，很安全啊，对
3: ，看我的孩子比同龄的孩子长得还高，还胖，嗯、又白又胖的。嗯、哎呀，这个保姆带的确实是不错。嗯，那么呃，等到这个两年之后嘛，哈，这个啊四岁半呢，这个呃父母想。也四岁半了，呃，一般的小一般的小小孩儿，就是说三岁三岁半是吧，都上幼儿园了，嗯、这已经四岁半了，也该上送幼儿园了，就考虑送幼儿园。结果送幼儿园之后，这个孩子就是送去没几天，就是整天这个老师，哎，老师都打电话。说这个孩子和其他孩子不一样，说你们就是说来，呃，不知道是怎么回事哈、啊，他完全不和其他小朋友一句话都不说，也不和老师说话，嗯，然后就是也就是不理，就自己坐到那儿，自己就是自己玩儿玩儿，哎。嗯玩玩具，然后呃，一般在幼儿园要有一些游戏呀、啊，嗯，要上课呀，哈，然后他就是都参与不进来，好像就是他自己的世界一样，嗯，老师说这个不太好像是呃和其他孩子完全都不一样，嗯，哎，你们来看看吧，这个爸爸妈妈来看了之后也觉得很奇怪，就哎，那么就带他去看是到底是怎么回事嗯啊，其实这个孩子呢，他产生了退缩行为。
2: 哦，这样的行为其实就是孩子的退缩行为。对，嗯，他,他是退缩到了自己的小世界里面。
3: 哎，对，嗯、呃。那么他因为一直都是自己，其实他的世界一直基本上都是他自己。嗯、呃，保姆呢，呃，当然会带他，也会带他出去，但是大部分时间是让他自己玩。嗯，爸妈呢，只是周末过来看一看他，啊、呃，看一看他，可能连带他玩都没有。所以说，他一直在自己玩，一直在自己的世界里。嗯，呃，虽然上到幼儿园，接触到很多小朋友了。按说三岁的呃小朋友，就是一般普通的孩子来说，基本上三岁之前都是和母亲哈建立的关系最亲密。哎，然后是父亲。嗯、那么这个关系建立好之后，他都开始向外发扩展呢。就是要，呃，父母之外的亲密关系，嗯、小朋友啊，嗯、其他人呢，哎，开始建立这种关系。但是这个孩子没有，他就停滞在这个时期了，就是他和父母的亲密关系都没有建立起来，那么他就停滞在这儿。就是虽然幼儿园里都是小朋友，都是人，但是他旁若无人，嗯，呃，别人也融入不进去，他，他也没办法去融入这个世界，
2: 嗯，应该现在有。幼儿园当中也有这样的小朋友，就是自己玩儿，喜欢在自己的世界里拿着一个小纸片儿。我记得那个小的时候，我们上幼儿园的时候，呃，有很多小朋友是这样的。那是不是当时这些小朋友都是应该有一些退缩行为在里面
3: ？呃，那不是、啊，嗯，因为小朋友有自己玩儿的时候，嗯，因为比如说他对什么比较特别喜欢、特别专注的时候，他去研究，他去摸索，嗯，哎，呃，比如说有的小朋友喜欢拆东西哈，或者喜欢摆积木，嗯、哎，他就在那儿。就是说，呃，全神贯注，很专注哈。哎，对，但是这个，也许这个积木摆好之后，嗯，哎，我获得了满足感。哎呀，我摆成了，我跟大家好我就该<享>对、嗯、我该去玩了，嗯、我该去，就是说这个事儿完完成之后，我都该去吃饭了，或者该去跟小朋友做游戏了。嗯，就是他的呃，这个生活会很丰富。嗯，就是呃，也会自己玩，也会和其他小朋友玩。啊，也会去做一些其他的事情，嗯、但是退缩的孩子，他基本上就是说是，只有自己。哎，对
2: 对，做什么事情可能都是自己，呃。好、嗯，可能老师说，哎，这位小朋友，我们跟其他小朋友一块做游戏吧。他可能也会躲在一个角落里。像这样的行为，我们才能典型的说，说这个孩子是有退缩行为
3: 的。对，嗯、还有一种是，嗯、呃，比如他在家里，有的像呃过度保护的孩子哈，在家里还行，跟父母、跟家里人、爷爷奶奶呀、啊，哎，这个回家之后就正常了。嗯，但是一旦出去。因为他一直是被保护的，被保护的实际上就是什么意思呢？就是实际上就是他离不开父母或者离不开爷爷奶奶，嗯，就是他的一半是在就是说是以父母和爷爷奶奶为依靠的，他自己不敢，就是不敢出去卖出这，个，就是说离开他们，卖出去和小朋友在一块儿，嗯，所以说虽然给他送到幼儿园，他也就是很少跟小朋友玩，或者是玩不到一块儿。还是很孤独的。嗯，好的
2: ，今天呢，为大家请到的是姜老师。姜老师呢，在节目当中给我们带来的这个话题呢是。孩子为何产生退缩行为？记得在前一段时间，我们的微信平台上也有一些朋友发来了一些信息，说为什么自己的孩子总是和小区的孩子玩不到一块儿去？有的时候总是赶着让孩子出去玩，但是孩子就是不出去玩。那么到底产生了什么样的这样的一些事情或者是行为，致使孩子这样了呢？我们今天的这期节目呢，就为大家揭晓，看看为什么孩子会产生退缩的行为。也欢迎朋友们呢，通过以下。这两种方式找到我们和我们取得互动。首先，你可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题帖之后呢直接评论；也可以在微信平台上呢找到“亲子课堂 889， 找到我们的微信号啊“亲子课堂 889， 亲子课堂呢是汉语拼音的全拼， 8 8 9是阿拉伯数字。那么找到我们之后呢，直接的评论和留言。好了呢，那接下来的时间呢，我们进一段广告，广告之后接着回来。
0: 亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 欢迎朋友们继续来关注我们的亲子课堂节目。今天亲子课堂节目和大家共话的话题是：孩子为何会产生退缩行为？呃，我相信在日常生活当中，有很多家长会发现，为什么我的孩子不爱接触他人？为什么我的孩子不像其他的孩子那样主动的去表演节目啊，主动的去展示自己啊？哎，可能有很多这样的困惑。那么，到底这些行为都算不算得上是孩子退缩行为呢？今天我们来有请姜老师跟我们来讲解一下。刚才呢，在节目的一开始，姜老师。呃，给我们讲了一个小例子，也是一个小案例，壮壮的故事哈。嗯、壮壮在幼儿园啊、呃，之前呢是因为保姆的看守，爸爸妈妈很少接触孩子，可能每周就见孩子一次，而且还没有时间跟孩子去玩去接触、去互动，所以壮壮的世界里只有保姆阿姨一个人，那壮也也只有壮壮自己一个人。所以等他上幼儿园的时候，老师会发现哦。壮壮为什么不喜欢和小朋友一起玩呢？啊、呃，壮壮为什么老是自己呢？呃，这个时候就判定了，其实壮壮已经有了退缩行为了。嗯、那这个时候的孩子怎么办呢？姜老师
3: ，这个时候的孩子，那就是如果是到这个时期哈，其实还是挺严重的。嗯，就是可能。呃，像这样的孩子，就说，呃，我会，他的父母一般都会比较着急，嗯，但是一般我都会告诉他的父母，嗯，不要着急，因为你的孩子可能如果要走出来哈，成为像正常孩子一样，可能都得需要几年的时间
2: ，我觉得至少。至少父母的陪伴一定要大量的融入进去了，对，就是不能再让保姆阿姨自己一个人带孩子了。之前刚才说到壮壮的故事的时候，我相信收音机前的很多父母听了之后，都会觉得他不可能一个星期连那么几个小时陪孩子的时间都没有吧
3: ，就觉得。嗯，现在可能是当然了，大部分父母还都是，我觉得还呃，就是说常态下，嗯，呃，我们都要跟孩子在一起哈。对。但是现在也有很多父母去忽略孩子，当然了，像这个父母壮壮的父母，可能就是，呃，达到一种更极端一些哈，嗯、就是完全其实他们，呃，就没有把孩子。当成是，呃，可以说自己生活中间重要的一部分
2: ，就是没有负起这个责任来，认为生了孩子之后就没什么事了，<对>孩子的成长和和自己可能关系并不大，我养育他就行了，他慢慢长大就好
3: 了。对，啊，嗯、就说物质上，我可能我给他请最好的保姆，嗯，啊，我给他买最好的衣服，让他吃最好的这个食品，嗯，啊，可能光注重的是这一方面，对、嗯，但是没有注重到孩子的成长、孩子的心理状态，嗯，啊，这个没有注意到
2: 。说到这些呢，我相信很多留守儿童的生活也是这样的。他们也是常年见不到自己的父母
3: ，是的，嗯、要不然就是其实呃，这些留守儿童哈，也是其实社会未来的一个也是很大的一个问题。嗯,嗯，那么将来在他们到成人的时候哈，啊、呃、可能会甚至将来他们有了孩子以后，啊、呃，他们的生活中可能遇到的问题，因为很多时候你在长大成人之后，你在这个和人啊、呃、互这个交流互动中，在你的生活工作中。可能都是在你幼年的时候，那种和父母的互动方式，来决定了你将来这个解决问题的方式，养
2: 成的一种习惯啊
3: 。对，嗯、但是孩子假如缺失了这一部分，将来就会遇到很大的困难，遇到很大的困惑，遇到问题之后不知道该怎么去解决
2: 。对，这是一种传承，他会把这种传承再传承给自己的下一代。对，所以这个问题呢，还是要引起我们大家的重视的。嗯、呃，刚才呢，江老师给我们带来了一个壮壮的故事。那么，江老师是在呃郑州市七院啊，在七院的时候，可能会接触到更多的这样的一些案例。那还有没有其他的孩子的出现一个这样的情况呢？嗯
3: ，这就是这一周哈，这个星期的话，嗯、呃，碰到了一个孩子，这个孩子呢上小学二年级了，嗯,嗯、呃，八岁。呃，这个爸爸妈妈带他来，带他来之后，爸爸妈妈就，呃，就说先就说哈，呀，说这个老师，老师给打电话，说这个孩子在学校里吃橡皮，呃，这个吃呃吃纸，嗯，呃，吃手，嗯，呃说那个吃铅笔，嗯、并且呃，我刚开始我想着说是不是因为有的孩子会咬咬这个铅笔哈，对，啊，他说，但是这个孩子老是说就是把那个橡皮嚼嚼。哦，都给验了！天哪，老师老师就这样说说就说我们这个孩子，呃，出问题了哈，不知道什么问题。嗯，嗯说并且说老师说就是呃也是在班上学习也特别差，嗯，好像是都跟不上，上课不是睡觉就是捣乱，嗯、呃，就说这个孩子有问题，嗯、就觉得这个孩子不正常。嗯，嗯老师就是说这个孩子你们需要去啊、呃、检查一下。呃，那么家长呢，就说，呃，一开始说了这些，就是要跑出去，说你你自己，你你跟他谈谈哈、啊，你交流交流，可能我们跟你说，你可能还看不出来他不正常，你跟他你跟他说说话，可能才能发现，嗯，呃，那么他们出去，他们就出去了，出去这个孩子，呃呃，就一看就胆子很小，低着头。然后呢，呃，不看眼，不看，就说我跟他说话，他也不看我的脸，头一直是低着，然后声音特别特别小，呃，问他叫什么名字，其实他说的话我几乎是听不到，根本听不到，嗯，呃，所以说说了两句，他就站起来，就站起来，就就要跑出去。其实也没有交流成哈，嗯，呃，那么又去他去找他的妈妈了，又然后又把他爸爸妈妈叫过来，叫过来之后，哎，爸爸妈妈在这儿坐这儿之后，我跟他妈妈先了解这个情况，在跟他妈妈交流的这个过程中哈，哎，我就发现，呃，这个孩子，去翻他妈妈的包，然后从包里拿出来这个 iPad， 呃，然后自己就是我办公室里有这个呃有这个电源哈，嗯，自己去。去充电，拿着就去充电了，呃，充上电，呃，然后充上电之后，好像自己在那玩嗯，他妈妈是给我是这样说的，就说这个孩子，呃，出生的时候就有问题，呃，七个月，呃，七八个月的时候，嗯，好像是当时没有胎动了，啊、呃，那么剖腹产，嗯，剖腹产出来，从肚子里拉出来，都是浑身都是青紫的，哦，缺氧，有缺氧，嗯。嗯呃，所以说他们就是他们就觉得这个孩子先天是，呃，不足的，嗯，是呃是有问题的。所以说后来，呃，这个孩子出生之后就是这个老生病嘛，哈，不停的生病，三天两头都会生病，就是这个咳嗽啊、感冒啊、发烧啊就不断，没有断过。所以说一直到上学前，这个幼儿园就没办法上，嗯。呃，整天都是在生病，在家里。然后他们呢，也觉得这个儿子能能活下来，能生下来都已经很不错了。嗯，也不去计较他，也不去就是说，呃，上幼儿园不上，学习不学习也无所谓，我们把他养好养大就行
1: 了
3: 。嗯，呃，那么就是到等于是到这个呃学龄了哈，该上学等于是直接上的一年级，上了一年级之后。呃，就发现就是呃，当然现在二年级、一年级的时候，老师就说这个孩子就是考试就是一二十分、二三十分，呃，然后他也不听，然后他也不写，就是他基本上呃在班上就是什么都不愿意做，嗯、呃，然后这个时候哈，我就看这个这个小孩就开始听我们说话，看着我们，我就问他，我说你你在学校有有朋友吗？嗯，他说没有，我说一个朋友都没有吗？一个都没有，嗯，呃，声音还是很小哈。我说那呃，老师你喜欢老师吗？点点头。我说老师是你的朋友吗？摇摇头
1: 。
3: 嗯，<笑>然后我说那嗯、呃，那他有个姐姐吗？哈，我说姐姐是你的朋友吗？不是，也不是。嗯，呃，然后他妈就说，好像他跟谁都合不来，包括跟他自己的亲姐姐。嗯，就是两个人在一块儿。他说妈妈其实很注意哈，买东西都是买两份儿。但是他呢，呃，他就会这个，比如说吃饭的时候，他自己的吃完了，他就会把姐姐的拉过，给给拉过来，他就不是说不说，就是说我再盛一碗，或者嗯，或者是妈妈你再给我盛一碗哈，嗯嗯啊，然后就把姐姐的拿过来吃，总是因为这个或者是玩具就去抢姐姐的，嗯，就因为这个姐姐老是跟他。呃，姐姐就就觉得她不应该嘛，哈，嗯、怎么老是抢我的东西？嗯，两个人老发生争执，发生矛盾。嗯，呃，所以说姐姐跟他相处的也不好。那么，呃，我就说，那妈妈哈，那你你对她是什么态度？嗯，呃，因为是我们知道这个孩子来的这么不容易，应该是过度保护，我们还可以理解。对，老生病。嗯，这个妈妈就说，嗯、呃，她说，哎呀。托，我呢，就是呃，平时情绪好的时候，呃，都没什么事儿，还不错。但是，他一惹我生气，就像这，这个明明他自己有有碗哈，姐姐也有碗，他应该是自己去拿个碗再盛个饭，或者我给他盛都行。嗯、他老是去抢别人的。嗯，像遇到类似这种事儿，嗯、他一不讲理，我就我就这个脾气一下子就上来了。嗯，就好像就就会打他
2: 。哦，就会打他。
3: 对。哦，其实这个孩子经常挨打。嗯
2: 经常挨打，对哦，这个问题呢，呃，也算是一条指标啊。我们暂且先把它放在这儿。这个孩子经常挨打，对，嗯
3: 、呃，那么实际上说到这儿哈，呃，我们基本上就可以，嗯、呃，因为之前你看说的这些，就是这些现象的话，你来分析，好像觉得这个孩子，哎呀，是不是有一些这个智力低下？对，哎、呃，是不是有一些问题？嗯嗯嗯。嗯呃但实际上，就是后来我们接下来这个哎，了解完他的情况之后，我就呃跟这个孩子也也慢慢比较熟了哈，嗯，慢慢熟了，呃，当然了，跟跟这个跟他妈妈，我也跟他妈妈分析了原因，分析了原因，因为啥？你看你的孩子，要不然就是过度保护，嗯，要不然就是暴力，就是这种很很急躁的这种手段，其实这两种都是最糟糕的手段
2: 。对，嗯、呃，其实我觉得这样孩子很可怜。因为首先你过度保护他，让他什么都不知道，什么都不会，自己都不会去做。结果妈妈呢，现在又很生气，你怎么什么都不会，什么都不懂呢？嗯，孩子是不是很无辜呢？孩子说：“那你不让我懂，你不让我知道，现在你又怪我什么都不懂
3: ，<但 S 2> 而且还要因为这打我。”对这个妈妈，这个、妈妈她没这样想，哦、她就觉得这个孩子天生就应该会，就是她就是应该懂事了
2: ，怎么可能呢？<笑><笑>如果没有妈妈的引导，孩子怎么会懂那么多事情？妈妈有正确的领导没有
3: ？呃，这个妈妈就情绪一上来，嗯，哎，就情绪一上来就觉得他不该做，做的不对的地方，包括是去学校是吧？这老师、嗯、哎，老师一一告状，这妈妈就着急了。为什么其他人家人家都能坐得住是吧？嗯、人家孩子都能坐得住，你都上课老乱跑。对，
2: 甚至是妈妈现在、嗯、已经对孩子有否定了，她认为孩子可能脑子有病
3: 。说得太对了。其实就是再问这个孩子哈，后来这个孩子就说了，嗯、孩子说：“我奶奶说，呃，我的脑子小时候生我妈妈生我的时候，我脑子坏
4: 了
3: 。”嗯，就是其实这个孩子他他的脑子里就有这么一个，就是奶奶已经给他说了，嗯，家长给他说的，他的脑子是坏的
2: 。所以啊，孩子从小就灌输了一个这样的概念：我是不健全的人，我和其他孩子不一样。嗯，我是个有病的人。那这个孩子怎么可能和其他小朋友一起玩呢？他觉得自己和别人是不一样的个体，他觉得，那既然妈妈和奶奶都嫌弃我说我脑子不好使，那我脑子肯定不好使。
4: 嗯
2: ，那但是接下来的事情就是更让人寒心了。那妈妈呢，就是一方面啊。来保护孩子，哎呀，我的孩子不容易啊！我的孩子，你看身体不好。另外一方面，就像我们刚才说的，又责怪这个孩子，你怎么这么笨呢、啊？你怎么什么都不会啊？这个孩子就更加委屈了。你又不让我做，什么都不告诉我怎么做，而且还说我脑子有病。我确实和其他小朋友不一样，我就是很笨。你让我做什么，你还打我。那这个孩子简直啊，我们说就没活头了。嗯。
3: 呃、嗯，的确是这样，因为这个孩子什么都不让他做，小时候他什么都不会。嗯，嗯其实他没做过，他什么都不会。这个时候你又觉得不会，扭打他，其实他更害怕了。对，他本来就不敢做，这样的话他才不敢做了。是的，所以说就越来越退缩。嗯
2: 嗯、呃，听了这个呃事例之后，我觉得这个事例并不占，就是在我们的正常生活当中啊，并不占少数。可能呃有些孩子是健全的，就像。呃，正常的生育啊，正常的这个成长啊，不像这个孩子可能从小哈，还是稍微有一些这样的特殊的经历。这样的话，家人可能会觉得孩子身体上不是很健全，所以会有一些其他的这个指标因素。但是呢，在正常生活当中，我相信还是有一些孩子他很正常，也很健全。但是爸爸妈妈呢，把孩子过分的保护在了一个温房里面。但是呢，又突然间发现，哎，不对呀，我的孩子怎么这个不如别人，那个不如别人呢？然后就责怪孩子，你看谁谁谁谁家的孩子多厉害，你看人家都能考一百分，你怎么就考不了呢？你看人家什么事情都能自己做，你怎么就不会呢？责怪孩子，那么责怪孩子之后的结果是什么？那孩子越来越不敢做，越来越不会做。嗯，我相信很多在。呃，我们的身边啊，有很多孩子是这样的。那么，如果今天您能够听到我们的节目，如果您的孩子也曾经有过这样的经历，您也这么对待孩子的话，呃，那不妨发来一条信息，来说一说您认为自己的孩子问题在哪里啊？我们今天不表扬孩子的优点了，我们今天说你觉得孩子问题在哪里？你平时是怎么去做的？也欢迎更多的朋友呢，通过以下这两种方式来。找到我们啊！首先在新浪微博找到“迪兰露营亲子课堂”，在我们今天的话题帖之后呢，直接评论。那么微信平台上的朋友呢，可以找到我们的微信号“亲子课堂八八九”。亲子课堂呢是汉语拼音的全拼，八八九是阿拉伯数字。找到之后啊，语音或者是文字留言都可以。好了，那接下来的时间呢，我们还是来进一段广告，广告之后接着回来。在车上，每天下班的时候，我都会收听亲子课堂，在这里学习了很多新的理念，怎样教育孩子，怎样成长自己，我和我的女儿关系更加融洽。我希望大家能够都收听亲子课堂，让我们的家庭和生活充满爱。伴随着亲子课堂走过了六个月的时间，每次的收听都有不同的收获，在不知不觉中控制了自己的情绪，增长了智慧。感谢亲子课堂，让我从亲子教育的困惑中自我觉察、自我认知、自我成长。希望大家坚持听亲子课堂，做智慧父母。一到这个时间，我就会打开广播，准时的收听。我希望自己在这里找到自己的天地，能够学习、成长、改变。是亲子课堂教会了我怎样和孩子相处，怎样和爱人相处，怎样和老人相处。在零九年三月底的一天，我们有幸听到了亲子课堂，从此便一发不可收的爱上了亲子课堂。这一听，现在就是第五个年头了。感谢亲子课堂，在今后的日子里越办越好，伴随更多的家长朋友们能够把自己的孩子教育好。非常的感谢亲子课堂对我的帮助。在这儿，我特别感谢亲子课堂的专家和老师的一路陪伴和指导
4: ，谢谢你。<音乐>
2: 北京时间九点三十九分，您正在收听的是来自郑州电台为您制作播出的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。今天呢，在直播间当中呢，为您请到的是姜老师。姜老师和大家今天共话的这个话题呢，呃，还是非常有代表性的，是孩子为何。会产生退缩的行为。那么，刚才在节目的上半时呢，姜老师给我们举了两个例子啊，也是他在实际工作当中遇到了一些案例。那第一个例子呢是壮壮的故事。壮壮呢是因为呃爸爸妈妈非常忙，所以从生下来开始就找到了一个保姆阿姨一直在看护壮壮，那么导致壮壮呢到幼儿园之后不会和其他小朋友接触，只会自己玩儿。嗯，那第二个例子呢，就是童童的故事，童童的例子。那么童童呢，是一个从小生出来之后妈，妈用妈妈的语言形容说，哎呀，孩子有一些这个胎动停止了，然后赶紧就引产哈、啊。这个生出来的宝宝，呃，会发现这个全身都呃已经紫了，就是家长和医生的一致的反应，就是说这个孩子呢，可能是。脑袋有点问题啊，就是一直延续到现在，可能家长都会告诉孩子，你，呃，其实不和其他小朋友不太一样啊，你的呃这个这个脑袋呢，可能小时候发烧烧坏了，嗯，还还有就是对于孩子的过度保护，包括现在呢，家长又非常着急，哎，为什么孩子这个不如不如人，那个不如人？那么刚才这两个例子呢？呃，我觉得可以充分的说明一个问题啊，嗯、就是这个孩子为什么会有这样的退缩行为？那么刚才说到彤彤啊，这个彤彤他到底是不是有问题呢？姜老师最后有没有一个判断？嗯。
3: 那么后来就是说，呃，前期的话看是啊，的确是问题很大。嗯，那么后来慢慢的，呃，跟这个母亲说了这个原因之后哈，其实这个母亲的养育上是有很大问题的。嗯，这个彤彤呢听的，哎，越听好像是，这个哎就越。靠近我们了，就开始哎，我跟他妈妈说，都跟他妈妈靠到一块儿了。然后有时候问他也开始插话了，嗯，呃，后来我就说愿不愿意问他哈，现在有没有零花钱呀？没有，就是妈妈陪有没有固定时间陪你玩啊？他说没有，嗯，那我们要不要跟妈妈？就说你想不想跟妈玩？他说想。那我们定一个，我们定一个契约好不好？以后啊、呃，这个我们定一个规则，以后妈妈也得遵守。说好，嗯，好，就让他写，让他写。写的话，我就问他哈，呃，其实就像我们每一个孩子定契约的时候是一样的。我说每天回来先写作业，呃，写完作业再玩，还是这个先玩再写作业呀？嗯，啊，他就说先写完作业再玩。好，呃，写上。然后第二条，那嗯，这个你想不想为家里做一项家务？嗯、想，我说那你你自己挑一样吧，呃，扫地呀、啊、拖地呀、啊，或者是擦桌子呀、洗碗啊，嗯，呃，然后他想了想，嗯、呃，我洗我的小袜子，嗯嗯，自己想出来的，嗯，哎，我说好，就是呃，洗你的小袜子，好写上，嗯、呃，那么呃，就是呃，玩电脑哈。这个现在我看你的都玩这个 Y 啊 iPad 哈，我说你觉得是应该是天天玩呢，还是周六周日才玩？嗯，他说周六周日玩比较好。嗯啊，那周周六周日是从早玩到晚呢，还是固定时间每天玩两个小时比较好？每天玩两个小时比较好。你看他这所有的回答和我们平常的孩子没有一点不一样。
2: 对呀、啊，很正常啊。嗯
3: 呃，但是就是写下来的字儿，后来他妈就说：“你看这咋写了？”就是后来一看，就是写的字儿，就是错别字儿特别多。嗯，但是自始至终我一句都没说。嗯，就这个“美”字儿，每天都写成“美好的美”。啊，全部写上没？当然，后面还有几个，就是中间还有不会写的字儿，我都写下来。他就在那儿停顿的时候，我就给他写下来。我说好，你照着抄，照着写就行了。嗯、哎，他就照着写下来。啊，那么写错写错的也不去，没有去给他指出来，就让他妈妈也不要吭声。嗯、到最后这个完成之后，让他签上名字，让他的爸爸妈妈都签上名字。
4: 嗯
3: ，这个这个小伙子哈、啊，露出了笑容。后来我就告诉他妈妈哈，我说这个过程其实时间不短的，呃，你的孩子怎么样？今天哈，他说我的孩子今天挺好的，嗯
1: ，
3: 就感觉好像哎，在这儿怎么好像就感觉是个正常孩子，挺正
2: 常的，对，回了家在学校就不正常了
3: ，呃，对，嗯、那么呃，实际上我就说，你看就是这个过程，呃，我指责他没有没有，虽然写了错别字，虽然有不会写的字、嗯、但是。呃，没关系，都没有关系，因为最重要的不是你写错字儿，最重要的也不是呃这个呃你不会写，最重要的是我们今天把这个事儿完成，我们把这个契约签下来，就是你的孩子今天完成了一个重要的事情，和和他他和他的爸爸妈妈，哎，把这个契约完成了，嗯，这是一个多么重要的事儿，你的孩子他完成了，嗯，所以说，假如你这样看的话。呃，因为他为什么现在写写还有这么多问题哈？那那就是之前这些造成的，因为这个教育教育的教养的问题上，这个孩子很多该去学的没有学，该去注意的没有注意，所以但这些都不是根本的问题。嗯、这个妈妈后来哎就明白了，实际上我说你的孩子现在你看可能跟其他孩子会有差别，觉得不如其他孩子，但是你中间错过了很多，嗯，所以说。呃，你的孩子在这些和人配合上，呃，做事上，他没有任何的，他真的和其他孩子没有任何的不同。去充电，很很麻利的去找这个开关是吧？嗯、去找这个插座，就马上就冲上。嗯、去玩哎，玩这个电脑，他妈就就是他玩电脑老练得很，嗯、就是一说学习就不行了
2: 。这能说明孩子脑子不好使吗？对，这根本没办法去。判定了啊，而且我觉得这个孩子在正常的沟通、正常的去一些这个行为，包括这个肢体语言方面，没有问题，没有,没有任何没有任
3: 何问题。如果是有智力有、嗯、有有问题的孩子是，是是做不到这些的
2: 。嗯嗯，那这充分的说明一个问题：，彤彤应该说脑子没问题，没问题不像家长说的烧坏了对
3: 。对，家里人就说、嗯、那吃橡皮这个事儿怎么办？就是就是不管，嗯、因为啥？你的孩子。被这个就是被压制到哈，被压抑到，就是说被他已经没办法了，嗯，就是呈现出来的全是问题，因为你因为大家的眼里都是问题，嗯，所以说可能就是出现这种啊呃,呃这个吃手指啊吃橡皮啊，嗯,嗯呃这些不用管都行了，只要是你来从现在开始。去哎，去这个让他能做成一些事情，让他有成就感，去肯定他，去带他玩儿，嗯，把这些都做到了，你的孩子自然就不吃橡皮了，自然就没事儿
2: 。还是一句话，母亲的转变，母亲的爱，能够给孩子以最大的感染，以最大的引导。我们还是那句话说，这母亲啊，真的是孩子的命啊，哈。对，你看这个妈妈，她做的这些事情，就觉得让你觉得心特别寒。如果是个正常的孩子，我想也会问题多多吧。因为首先不陪孩子玩儿，呃，其次呢，不懂孩子，不理解孩子，不支持孩子，处处看到孩子都是他的负面因素、嗯、缺点，嗯啊，嗯没有肯定过孩子是，是
3: ，要不然就是溺爱，什么都不让做，嗯啊、呃，限制。啊、呃，这不能做，那不能做，但是又一方面又非常脾气的暴躁，对，又看到不如别的孩子不会的时候，啊、呃，又又又就是发脾气，发泄情绪，
2: 这是还是很有代表性的啊，嗯、这样的父母。对，嗯
3: 、其实生活中有很多这样的父母，可能程度会轻一点、啊嗯，嗯嗯，但是也哎、呃，就是也会存在很多这样的问题
2: 。好的，嗯，说到这个问题之后呢。呃，我相信咱们收音机前的很多朋友啊，也有这样的一些经历，还有问题困惑，也看到在微信平台上有一些朋友发来了呃一些这个疑问啊，还有一些困惑，希望姜老师能够做以解答。嗯、那这样我们在一段广告过后呢，继续回来回答大家的问题。那么您现在呢，如果有什么样的困惑和问题，也欢迎通过以下这两种方式找到我们。您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题帖之后直接评论；也可以在微信上找到我们的微信号啊，亲子课堂八八九，亲子课堂是汉语拼音的全拼，八八九是阿拉伯数字。找到之后呢，关注我们，然后直接发送文字留言就可以了。好了呢，那接下来的时间我们还是进一段广告，广告之后接着回来
0: 。课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟帖评论，手机微信搜索“亲子课堂”关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 好，欢迎朋友们继续回到我们的亲子课堂的节目直播过程当中来。呃，首先我们来看一下微信平台上朋友们的一些问题哈。嗯、森林呢就说，亲戚家的女儿十四岁了，从小啊直到现在，看到任何一个小小的虫子，哪怕是一只蚊子，都会大声的尖叫，急忙过来找父母，直到父母呢把小虫子或者是蚊子打死为止。请问这个江老师，他这种情况是不是家长过度保护的原因呢？
3: 这个是，因为都十四岁了，对吧？嗯，还这样，就是一只蚊子啊、呃，这个这个表现的，就是啊，呃呃,呃，不应该是这样的。嗯、就说你要说特别小的孩子，那么这个就是首先这个家长，家长一般哈，孩子像是呃，如果是特别害怕这些小虫子哈，嗯、小动物，就是家长有没有一见这些东西哦，自己先叫起来了。就是自己先表现的特别害怕，嗯嗯，那么这种你这种会传染给孩子，特别是像妈妈，妈妈是这样的话，你的女儿很有可能就是这样，嗯,嗯啊，呃，所以说一个是父母要看自己是不是有这个过激的反应，对这些小动物啊、小虫子呀、啊，嗯嗯呃，另外一个就是说，呃，这个女孩儿，呃，可能是就是说，呃，被太被忽略了，就是想想找任何的一个。一个就是一个点儿，来引起注意，哎，引起父母的注意。嗯、就是我是我是一个女孩子，我很娇。哎呀，这个小蚊子，嗯，我好害怕呀。就是我希望父母赶快来保护我。嗯、但是实际上，十四岁的女孩是这个时候是不应该再表现出来这种哎这种行为了。但是假如说这时候还这样表现出来，那呃就是有呃有这方面的问题，就是父母该关注的没有关注到。嗯。嗯
2: 两个方面，一个是是不是父母自身有一个这样的问题哈、啊，看到虫子就害怕，那么会直接影响孩子；还有一个原因呢，就是父母对于孩子的关注度是不是太少了？我们从这两个方面入手哈、啊，来看一看能不能来调整一下自己。嗯、呃，看程程，程程在微信上发来的说。呃，自己的孩子玩的时候啊，会自言自语地设计一些台词儿，比如说啊，对着小凳子点名啊，自己学着老师的样子，而且还边说。呃，边玩儿再说出一些故事里的对话情节，语气还不同。孩子自己玩的时候，看着他也很开心啊。玩一会儿呢，他就要求我们来当班里的小朋友，我们呢也愿意陪着孩子玩。他自己玩的时候呢，呃，想问一下，他这个孩子自己玩的时候，家长是不是不要打扰孩子呢？哦
3: ，这个这个很好。
2: 我也觉得很好，啊、这个很
3: 好。对,对，呃，你的孩子他在就是他创造了一个一个情景，嗯，特别有想象力哈。嗯、对，他把这个都表现出来。嗯、那可能他的角色是老师，嗯，啊，他要呃，平常他看老师，很多孩子都会这样。对、嗯、他看老师，他们就是大家学生在下面，老师在上面讲哈、啊，小朋友在下面。那么回家之后，他要扮演扮演这个老师的角色去尝试一下，嗯，并且运用他的想象力，可能有很多不同的语言、不同的对话。啊，我觉得这个啊是个非常好的事儿。那么，呃，像这个事儿哈，就是说孩子自己愿意自己的时候，哎，他就自己在那儿玩儿。嗯、他邀请家长来跟他一块儿的时候，家长就积极地参与进来，对，啊，充当他的角色
2: 。就是在孩子没有邀请你的时候，不要主动打扰他就可以
3: 了。哎，对、嗯
2: ，哎，我觉得这样的孩子还是有充分的想象力，还有，我觉得孩子长大之后可以做很多职业啊，比如说演员呐，哈，这就很厉害。
3: 对，实际上、嗯、我们说，孩子小时候他就是在。进行各种各样的尝试，嗯嗯那么他这种尝试，他也是在找。其实我们每个人都有这个天性，在找自己将来适合做什么，嗯嗯哎，自己喜欢做什么，对。那么在找的过程中，可能慢慢慢慢就越来越清晰，对，哎，最擅长什么，最喜欢做什么，<对>天赋在哪儿？是的，
2: 这就是兴趣使然哈。幸运张英成就说：“我们家呀，特别需要帮助，儿子九岁了，学习特别差，上课不认真听讲，而且是逆反。”对什么事情都不积极，我听亲子课堂呢，大概有两个月了，也想控制自己的脾气，但是啊，进步不多，请呃，这个请教老师，我第一步该怎么做呢
3: ？哦，呃，那你呃，这个其实你的第一步就已经做得不错哈，做得挺好的，听亲子课堂了，嗯，这个可能就是其实是一个你重要的一个开始，你已经起步了，嗯，嗯呃，那就是一个接下来继续听。因为你啊，听得越来越多。这些方法呀、啊，哈、啊，这些技巧啊，嗯，都哎，你都能去理解。一个是先自己知道，再一个自己理解，再一个运用，嗯，啊，到自己孩子身上。那么孩子的转变，也要允许自己的孩子慢慢的转变，嗯。其实我们今天讲这个哈，孩子假如产生退缩行为之后，这个孩子其实他也不是一下子就能出来的，就能变很好，嗯。那么我们一定要给孩子一个过程，其实也是给我们自己一个过程，允许我们自己慢慢的进步。啊、呃，那么像呃这样的孩子，哈，像呃这个女士说的这个孩子，呃，你的孩子，他的问题，呃，现在来说肯定是很多，那问题是没办法解决的。对，其实问题在这儿没有办法解决。嗯，怎么样来解决呢？嗯、就是从现在开始。你第一步要做的就是从现在开始，你要找一找你孩子的优点是什么？嗯，你孩子擅长做什么？你孩子感兴趣的做是什么？嗯，哎、啊，你孩子什么事儿能做好？先把这几条，你都这个节目过后，你认真的想一想，写下来。嗯，那么从这几部分哈，你孩子做到的部分，你要去以后你要去肯定他，哎、啊，你要去看到，要去肯定，要去不断的去强化。那么你的孩子会越来越好，哎，你的你，因为你看到好的地方之后，你现在因为你满眼都是孩子的毛病，<对>你就会很急躁。对，但是当你看到孩子、嗯、这个都是好的部分了之后，哎，你的你的脾气，你的情绪就会好很多了。是的，好，再来看一下原点啊，原点在说我们
2: 刚才说到的这个情况，如果说孩子真的是有退缩行为的话，有什么快速有效的方法来解决这个问题吗？
3: 呃，快速有效的就是妈妈妈妈的转变越快，啊、呃，就是说你做的越到位，你的孩子可能他跟你的速度是成正比的，嗯，哎、呃，妈妈做的越好，孩子转变也会越快
2: 。对，那作为妈妈的话，我们要更多的去陪孩子玩更多的正确的引导孩子，更多的去赞赏和鼓励支持孩子。对
3: ，嗯，呃，那么家长要有一个这个啊，要有一个心态哈，就说这个孩子是大自然的、嗯、孩子，不是属于你自己的，嗯、哎，不是你的，你想为所欲为哈，你想怎么样让孩子做就怎么样。实际上，我们要顺其孩子的天性发展，嗯，啊，这个呃，让孩子哎多去。其实要多关注孩子的生活，该玩的，特别是玩，特别是小孩子，嗯、<哼>这个玩是真的是第一重要的，一定要到带孩子去，哎，去到大自然中，花花草草啊，去这个山山水水呀、啊，哎，和孩子把你你们的亲情融入到这个里头去，嗯，只有这样。这样才能把呃孩子对这个世界，哎呀，他可能这个内心里那扇窗、那扇门才会打开，嗯，哎，这样的话就是他会接纳接纳这个世界，包括这个世界中的人
2: ，嗯，好的。呃，我们利用最后的一段时间，再来关注一下一哥啊。他说，孩子是上天送给我们父母最好的礼物，为何后天的成长会有很大的差别呢？他说，我认为呢，应该从父母自身找原因。但是令人遗憾的是，很多父母的教子观复制了错误的理念，让孩子身心受到伤害。嗯
3: 。说得非常好的，的确是这样。嗯，所以说，呃，孩子要想让孩子健康成长哈，我们父母一定要警醒。嗯，呃，那么还是那一句话，这个呃，孩子是天使降生于世，是来引导我们的，不是受父母指教的，啊。嗯、所以说，我们如果是把孩子真正的，呃，当成天使，其实孩子来这个世界啊、呃，是和我们美好的生活的。并不是说我们是哎、呃，我们手里的一个遥控器，哎、嗯呃，我们的一个什么物品，哎、嗯呃，我们想让它长成什么样子，不是这样的
2: 。对，而且也不是说为了来满足你没有达成的这个梦想的一个希望的哈。嗯、呃，孩子有自己独立的个体生命，不要去强加于他什么样的思想，要让孩子自己做选择。我们记得昨天的节目当中，我们还在讲到一个话题，是你是否会尊重孩子的选择呢？嗯、那么，相信昨天那期节目，如果您没有收听的话，也可以重复的来收听我们下节目。那对于今天这个话题相结合的话，您更。可能很清晰的明白，说自己应该怎么去做。那今天的这个话题呢，截止到目前为止，那江老师再给我们做一下总结吧。作为父母的我们，究竟应该如何去做
3: ？啊、呃，那就是尊重孩子，嗯，啊，我们要顺其孩子的天性，不去过多的约束，让孩子在这个大自然中自由的成长。我们父母呢，是给的是陪伴，嗯，给的是支持，嗯，给的是就是说和我们孩子共同的成长。
2: 好的，嗯，非常感谢江老师的精彩讲解。呃，我们来看一下时间呢，已经来到了十点整哈。那在今天的节目当中，也感谢大家的参与。明天的同一时间呢，我们还会在这里和您不见不散。那么要提醒大家，我们在晚上，也就是二十点十分到二十一点，会有我们当天节目的重播，也欢迎您的收听。好了，那今天的节目呢，就是这些了。再次感谢江老师。那么明天同一时间，我们再会。